0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Jueves 26 de marzo! Uh. ¡Ay, ay, 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 ay! Así que ya, no sé ustedes, pero aquí en mi casita fue declarada cuarentena total. Y sí, era algo que se veía venir. Pero para serles honestos, a mí no es algo que me cambie mucho porque ya llevaba 10 días en una auto cuarentena esperando a ver si a mí o a mi pareja nos daba algo y afortunadamente hasta el momento no nos ha pasado nada. Nadie ha demostrado ningún síntoma, tampoco en nuestras familias, estamos bien, tenemos comida, cerveza. Así que seamos honestos, somos privilegiados, podemos hacer teletrabajo si ustedes tienen estos privilegios intentemos aprovecharlos dentro de lo posible y no ir sumando más eh, cerebros estresados a este zeitgeist colectivo que estamos viendo en estos días porque sabemos que esto es algo grave y tenemos que estar muy preocupados de la situación pero al mismo tiempo también tenemos que darnos cuenta que hay que sentarse, respirar un poco, meditar e ir observando cuáles son los privilegios y las cosas lindas que tenemos alrededor de nosotros. Desde poder compartir tiempo con nuestras familias, poder tener un buen libro, algo que hacer, agua, comida, un techo, eh, resguardo que nos cuiden, eh, abrigo si tenemos frío. Eh, son todas estas diferentes cosas que en el día a día ya las tenemos interiorizadas, entonces como que comenzamos a preocuparnos y a tener pánico, pero encuentro yo que es una muy buena estrategia a veces darse este tiempo, darse un poco el espacio, y ver que considerando la situación actual y considerando las posibilidades, podríamos estar bastante peor, y encuentro que hacer ese ejercicio de estar agradecidos de las cosas que sí tenemos, e intentar manejar toda esta crisis de la mejor forma posible, es algo bastante bueno, y no sé... Todas las cosas buenas que tenemos en la vida y lo que y también las cosas malas que a veces tenemos... Hay que identificarlas, hay que verlas... Y, y no sé, encuentro que bajo esta gran pandemia global que estamos viendo... Y es la primera que estamos eh, teniendo en nuestra vida... Hay que tener mucho cuidado en qué es lo que estamos sintiendo... Qué es lo que dejamos que nos afecte... Pero también no reprimirnos a nuestras emociones... Obviamente hay un límite que rompe el deseo en todo esto... Así que igual es bueno sentirse mal de vez en cuando... No hay nada malo en eso... Pero al mismo tiempo, veamos de buscar las redes de apoyos a través de nuestros amigos, a través de alguna videollamada con alguien, eh, buscar algún servicio online de soporte o asistencia en temas emocionales, psicológicos, o en el peor de los casos, hasta posible asistencia para a, algún tipo de abuso físico que pueda estar sucediendo así que busquen eso en sus ciudades en sus regiones, mi gente a ver cuáles son los servicios disponibles si es que ustedes requieren de algo o si algún cercano a ustedes puede requerir de algo así y si es que ustedes están bien emocionalmente dense el tiempo de chequear a las personas que están a su alrededor hablen con sus amigos, mándenle una, un whatsapp o un mensajito, algo para chequear con todas las personas que están a su alrededor, porque claro tal vez uno esté bien, pero uno no sabe cómo está alrededor y una pequeña palabra de cariño, un pequeño gesto puede significar mucho en estos tiempos en donde más que nunca tenemos que estar unidos y tenemos que estar apoyándonos y la empatía, la demostración de ella y una estabilidad emocional es algo fundamental. Hoy les quiero contar la historia de cómo una campaña de marketing de una marca de licores, en el cual las ganas de pasarlo bien, la libertad y la vida se transformaron en los pilares fundamentales para la fundación de una nación. Sí, lo oyeron bien. Esto es porque hoy ustedes van a descubrir lo que fue Cuervo Nation o también conocido como la República de Cuervo. ¿Y qué es Cuervo Nation? Bueno, vamos desde el principio. Don José Antonio de Cuervo fue el fundador del de tequila homónimo eh, José Cuervo. Posiblemente más de uno de ustedes ha consumido este alcohol y esto es porque es el tequila más vendido del mundo. Representa el 35.1% del mercado tequilero del planeta Tierra. Y esto significa que el 35.1% de todas las malas decisiones hechas después de un shot de tequila fueron hechas con un shot de José Cuervo. Y esto obviamente posiciona a José Cuervo como un jugador dominante dentro de la industria de licores y como una empresa de ese rubro, el brazo de marketing, de promocionar el consumo de su producto de una forma responsable, pero al mismo tiempo promoviendo un estilo de vida en donde la búsqueda de la superficialidad, el hedonismo constante y el placer a través del consumo de alcohol es un pilar fundamental para José Cuervo y más aún para su segmento juvenil. Y bueno... Esto fue escalando y creciéndose en todas las diferentes promociones de José Cuervo y más que nada asociando con este concepto de libertad y el pasarlo bien, fue que en el año 1996 la empresa José Cuervo comienza posiblemente una de las campañas de marketing más ambiciosas del mundo en la cual inician teniendo el leasing por una pequeña isla llamada Cayo Marina esta se encontraba dentro de las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe y decide renombrar esta isla una vez que ya tienen los papeles y la documentación y siendo dueños de ella prácticamente la renombran como Cuervo Nation o la República de Cuervo instaurando su propia bandera infraestructura en la cual consistía principalmente de hospedaje, bares, restaurantes, puertos y comenzó a generar una institucionalidad para esta nación emergente por decirlo así en la cual tenía sus propios feriados y para qué entonces ¿Querría José Cuervo tener una isla? Bueno, esto es porque Cuervo Nation, como les había mencionado Es posiblemente la campaña de marketing más ambiciosa para esta compañía sino para la industria de licores en toda la historia Cuervo Nation era un destino increíble El cual era promocionado no solamente como un lugar físico Sino como un sueño Una tierra en donde la libertad era absoluta Las responsabilidades eran mínimas Y donde la vida, la libertad y la búsqueda del buen tiempo Eran los valores que estaban inscritos en su constitución que no logré encontrarse es que había o no una constitución pero no dudo que posiblemente fue algún flyer en alguna fiesta. Y así fue como operó Cuervo Nation por diferentes años, siendo el destino de varios gringos blancos afortunados de ganar los diferentes concursos que José Cuervo realizaba, en donde iban a diferentes fiestas en la playa, fiestas en los bares fiestas en los barcos que recorrían el Caribe ahí cercano y al mismo tiempo en conciertos de grandes bandas como por ejemplo Hubastank ¡Wow! Las cuales se hacían dentro de esa isla y en los territorios aledaños. Tequila y José Cuervo ambos mexicanos de corazón sin duda alguna, pero Cuervo Nation era un híbrido muy curioso, onda su mero nombre es en inglés teniendo un segundo nombre en español pero además porque era una isla británica comprada por una empresa mexicana para llenarla de gringos que estuvieran de fiesta e incrementar la presencia de esta marca en los mercados norteamericanos específicamente en los mercados de estos niños blancos entre 21 y 29 años los cuales estaban descubriendo el fantabuloso mundo de las fiestas interminables y que el teclí, tequila fluía de la tierra como maná. Y esta osada estrategia no se quedó solo en eso. Cuervo Nation postuló a ser una nación independiente reconocida por las Naciones Unidas y en muchas de sus campañas de marketing dentro de Estados Unidos y, y, y Norteamérica llamaba a sus clientes a desertar a sus naciones y hacerse ciudadanos de Cuervo Nation. Hasta intentaron tener un equipo de voleibol femenino para pasar en las Olimpiadas de verano en, en los principios de los 2000 Triste, o afortunadamente dependiendo de su punto de vista, estos intentos de José Cuervo de promocionar el marketing y construir su propia nación no tuvieron más efectos allá de posicionar muy bien a José Cuervo en la demográfica de 21 a 29 años en Norteamérica y de haber movilizado a decenas de miles de turistas, ganadores de, tu de concursos y gente curiosa que quería ser parte de este experimento de nación slash marketing slash república. Eventualmente José Cuervo decide cortar la campaña Cuervo de Nation después de varios años de estar promocionándola. Terminó el leasing de la isla y así fue como muere un poco este sueño, lo cual podríamos decir que fue algo interesante. Pero hasta el día de hoy se encuentran personas vendiendo banderas de Cuervo Nation, en la cual el recuerdo de este espíritu de perpetuar una marca corporativa como el padre fundador de una nación sigue vivo en el corazón de muchas personas que pudieron sentir esta libertad y esta experiencia de haber sido ciudadanos de Cuervo. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.